0: Ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. Se tiver outra pirataria, a gente sempre fala isso, então fica esperto. Estou aqui novamente com o Lucas. E
1: aí, galerinha do YouTube, estamos aqui novamente para um novo podcast, um episódio quinzenal, que acontece a cada quinzena. Isso, cada 15 dias. E também estamos aqui com a Bia Bock.
2: Bu, e olá, pessoas.
1: E eu sou o Jason, e novamente
0: estamos aqui com mais um convidado, que é da nossa equipe também, o Gabriel.
1: E aí, galerinha, tranquilo? Só na moral, igual um JQuest. Nossa...
0: E se você quiser conversar com a gente, falar o que você achou desse episódio depois que você terminar de ouvir, ele ou durante o episódio também. Cachorro? É, cachorro. sou cachorro, não. <risos> e você manda uma mensagem pra gente lá no Twitter, em jcasualmente, ou você entra no grupo do Telegram, teia.me jogandocasualmente, ou manda um e-mail pra gente, contato arroba jogandocasualmente.com.br. Você vai e fala com a gente onde você achar melhor sobre o que você achou. Dá o seu feedback pra nós, porque a gente precisa saber pra continuar fazendo os episódios da do formato que você gosta, da forma que você mais gosta. E esse aqui a gente vai falar hoje sobre jogos recentes, que a gente tá jogando, então só jogos lançamentos aqui, hein? Só coisa nova. Nada de vilharia porque a gente é um podcast de gente moderna.
1: Ai, que absurdo. Estou... Estou me sentindo pessoalmente atacado aqui, hein? Você viu? E antes da gente ir é fazer o nosso podcast de hoje,
0: eu quero dizer pra vocês que a gente tem programa de apoio. O Lucas vai ensinar pra você como você faz pra apoiar a gente financeiramente e o que, que você ganha em troca.
1: É muito fácil, é muito fácil. Você pode acessar apoia.se barra jogando casualmente. E ali, naquela, naquela página maravilhosa, você escolhe ali como você quer apoiar com quantos dinheiros você gostaria de nos apoiar, e o, o apoio mínimo ali a gente mantém na cotação do salgado. Então isso significa que com um pouquinho de dinheiro você consegue aí, apenas um valor de um pastel ou de uma coxinha com catupiry, você já consegue nos apoiar. E se você apoiar, veja só, você tem benefícios, que dirá, hein? Olha que maravilha. Você consegue acessar os episódios de maneira adiantada através de um feed privado que é fornecido para todas as pessoas que apoiam a gente. Você também conseguirá receber episódios bônus e ter acesso inclusive retroativo aos episódios bônus que já foram disponibilizados anteriormente isso aí são poucos podcasts que fazem nós somos um desses podcasts então, acesso retroativo garantido aos episódios bônus. Você também concorre né, a sorteios aí, nós fazemos alguns sorteios de, de gift cards <risos> para você utilizar aí na, na loja su, da sua preferência, aí no, no Steam, no, na loja da Nintendo e tudo mais. Você pode escolher aonde você quer utilizar esse bônus do nosso sorteio.
0: Isso aí. E de vez em quando também a gente dá jogos grátis que a gente recebe aqui para sortear também para os nossos apoiadores. E também acesse nosso site para ler nossas análises de jogos que a gente publica diariamente em jogandocasualmente.com.br e é isso, e a gente vai falar aqui hoje dos jogos recentes que a gente tem jogado, jogos lançamentos e quem vai começar aqui com a palavra parecendo um jornal aqui, né? Um jornal... A palavra
1: Ronald Rios <risos>
0: <risos> Tô parecendo a TV cenada aqui, com a palavra que o senhor Gabriel vai falar pra gente de Lego Star Wars, The Skywalker Saga, um dos jogos mais badalados dos últimos dias.
3: Cara, ele conseguiu desbancar o The Ring, véio, do das vendas dos Estados Unidos e também na Steam também, velho. Achei ah, bizarro Eita!
0: Aí você aí tá está, está mentindo, né?
3: Mano, ele está... não é
2: sério, ele ficou sem... O The Ring
0: ficou
3: sem
2: mentido ao vivo, hein? Você viu? Não pode chegar aqui e mentir desse jeito, cara. Como assim? Não, é verdade Eu tenho, mesmo? Eu quero avisar está... antes que você é vai É verdade, mentir. tipo, ele, ele
3: desbancou o foi seis semanas no top jogos jogados e uhum. vendidos na relé também. Rapaz. E o Lego passou ele, tá ligado? De vendidos.
0: Caramba, você pensa que um jogo da From Software vai ser o mais vendido? Não, é um jogo de brinquedinho. É, de é, é, é.
1: Cara, Lego é genial, mano. Os caras simplesmente criam os melhores jogos das coisas que eles criam. Então, tipo, o Batman Lego é mais legal do que o Batman Batman.
3: Ah,
0: o
1: pô. Vingadores Lego é mais legal do que o Vingadores Vingadores. Ah, não. O Vingadores Lego é muito ruim, velho. Desculpa, velho.
2: <risos> tem Era... coisa que não dá pra, né?
3: Peraí, tem Vingadores Lego? Tem, tem. tem, outro, tem só que tem, só tem. O, é só o Vingadores Era de Ultron, só, só do segundo filme. Ah. Incrível. Mas é muito ruim, velho. Ó, oh,
2: mais uma pergunta, porque assim, é, eu acho jogos de Lego incríveis, mas eu fico muito incomodado quando eles começam é só falar, porque, não sei, me dá a impressão que eles tiram uma parte muito legal do jogo, que era eles serem... É, eles não terem falas e você ter que ver, tipo, o gestual, etc. Ah. Esse novo tem fala?
0: Aí que você vai ser surpreendido, Bia. Fala aí, Gabriel.
3: Não, é. ele tem, ele tem sim, tipo, fala. E eu realmente concordo contigo. Muito do que era graça nos jogos antigamente, pela interação, né? Sim, sim. Eles criando as coisas pra mostrar, era muito engraçado. Uhum. Então, ele tenta manter isso, às vezes, sabe? Tipo, de enquanto um personagem fala o outro, tá fazendo graça, criando alguma coisa. Só que não tem, assim, eu tenho medo de ser nostálgico. Então, pra mim, não tem o mesmo apreço, mesmo tá ligado? Ah, okay. É, eu tenho. Então, tipo assim, não é tão engraçado quanto antigamente, mas eu tenho receio de estar sendo assim, muito nostálgico. Mas tem ainda assim a graça, ainda o Lego. Tipo, você tá lá é, brigando contra o, o, algum Cif e aí tem uns, tem uns Stormtroopers lá tocando uma banda. Tu tá do nada numa guerra, e os caras tão, tipo, sei lá, brincando de bola de neve, uns bagulho assim, tá ligado?
0: É realista, né? Porque a, a quem que toca as músicas do Star Wars? <risos> é
3: então, verdade. É uma banda. Isso. Ele mantém essas piadas assim, mas é aquela piada meio, sabe, boba. Galhofa. É. É, entendeu? Uhum, eu vi gente falando okay. que é muito infantil, só que sempre foi infantil, né? Nunca foi uma coisa mais adulta. Sempre foi family friendly, né?
0: É um, é um humor pastelão, né? Só quem, quem gosta uhum. desse tipo de humor, tipo, chaves da vida que vai gostar de, de Lego, por exemplo. Sim.
3: É, então. E eu, um, eu vi, assim, uns um jornalistas aí sérios aí, né? Falando que era horrível o humor, que ele era muito infantil, só que sempre foi, cara. E é o público-alvo dos caras, né? Uhum. <risos> tipo, é claro que vai ser infantil. Exato. Eles recriam os filmes da forma deles. Uhum. Aí eu vi gente Reclamando disso, eu achei ridículo, tá ligado? Tipo, você vai jogar Lego, você quer o quê? Um Deadpool da vida? Quer um esborulho mais sério, mano? Não tem como. Não, uhum.
0: não, tem como mesmo. Mas eu sou bem ao contrário de vocês. Eu não sei qual que é a opinião do Gabriel sobre isso, mas eu prefiro esse novo estilo do Lego, que eles falam mesmo, que eles têm dublagem. Porque antigamente eu achava muito besta assim, sabe? Eu gosto de, da, do jeito meio bestinho do Lego, esse jeito de piada meio pastelão, essas, essas cenas cômicas aí. Mas eu acho que antigamente, quando eles dependiam apenas disso, 100% desses gestos e cenas engraçadas, eu acho que ficava muito besta. Acho que ficava num nível exagerado. Esse novo Lego, eu não joguei ele, eu só vi vídeos e tudo mais, e eu sei que ele tem a opção de mumbling, eu acho, uma coisa assim, que você ativa e eles perdem a, a dublagem, eles ficam só com esses gestos que eles tinham antigamente. Só que daí, em contrapartida, eles não fazem tanto sentido porque o jogo foi pensado com dublagem
3: em cima. Então, tipo, tem dois pontos. Durante as falas, os, os personagens não fazem piadas. As falas são bem sérias. Eu fui comparar umas falas falas é, com, o, com o oitavo filme né que foi o, último, foi o penúltimo que lançou uhum. eu, nunca, eu não quero citar spoiler, mas lá é uma parte que uma personagem morre uhum. e tem uma fala, e ela tá idêntica ao filme, eles não mudaram as falas entendeu, tipo, a piada fica totalmente só pela, pelos gestos, então assim não tem, não tem piada na fala em contrapartida, sabe quando você pode selecionar, tipo, personagens distintos você pode ficar mudando, né, entre os personagens do modo livre, uhum. aí por exemplo, você coloca o, o Darth Vader com o Luke Skywalker eles têm uma fala interativa lembrando se você colocar uma dupla ali que tem um contexto que tem uma, como posso dizer, um afeto ali no filme, ele geralmente tem umas referências assim, por fora, sabe, umas falas criativas quando eles brigam, quando eles conversam e isso eu achei bem legal, entendeu, tipo no modo livre é bem diferentão, mas assim, na história, a fala é totalmente séria, não tem piada.
2: Uhum. É muito discrepante, fica, tipo te tira enquanto você tá jogando o fato de ser tão diferente as partes de fala com o resto do jogo?
3: Não, nem tanto. Ah, legal. Não, nem tanto. Tipo,
2: ainda é, ainda é a mesma
3: vibe de sempre do Lego, é porque assim, o último LEGO que eu joguei, ele foi o, o, o Hobbit. ele não tinha fala ainda. Nossa, isso é muito bom. Hum, okay. Então assim, é, é meu primeiro jogo que ele tem fala. E assim, ainda tem graça, tá ligado? Ainda é divertido ainda. Tu ainda vai olhar pras coisas e vai, vai rir. Até mesmo tipo, o nerdola mais chatão vai ficar tipo, vai dar uma risadinha. Hum. Mas pra mim assim, tipo, ainda é muito... A saga completa ainda é muito mais engraçada. Não tira, não tira o fato, velho. Não tem como.
0: Eu acho que eles então mudaram a abordagem desse, da dublagem desse novo LEGO. Porque o, os LEGOs que eu joguei e tem fala, eles fazem piada nas falas também, sabe? Eles falam umas coisas meio sem sentido, meio, meio bobo, assim. Fazem umas dronias também. Eles unem muito bem esse negócio da dublagem com as cenas cômicas, então funciona muito bem. Então acho que eles resolveram fazer uma coisa mais fiel aos filmes nesse último.
1: Meu sobrinho, ele gosta muito dos jogos do Lego, né? Eu fui na casa dele lá levar um vinho de Páscoa pra ele de presente. olha é <risos> E aí ele tava me contando das, das cenas do jogo, assim, super animado, né? Com o que que acontece. Ah, porque aí o Homem-Aranha é isso, e aí não sei o que, e aí e ele contando e rachando o bico de rir de que os personagens tiram objetos grandes, assim, do nada. Uhum. Porque não tem bolso, né? Não tem nada os bonequinhos do Lego. E aí, tipo, ele tira um telefone gigante, assim, do nada ele tira um telefone. E aí ele contando achando super divertido. Então, existe um público que gosta disso, né? A, a criança se diverte muito com essas piadas mais bobas. Uhum. É, é
0: porque é um humor de desenho animado, né? Tipo, o Tom Jerry que a gente assistia antigamente e tudo mais. Tem bastante ligação com esse tipo de humor, mas das antigas, vamos dizer assim, Sim. que não apela pra sexualidade, por exemplo, porque hoje eu, eu não gosto de um tipo de humor que é muito específico, humor que apela pra, pra sexualidade, então piada de cunho sexual eu não gosto, e esse, esse tipo de piada mais bobo, mais bobo-alegre assim como eu falei, tipo Chaves, eu gosto bastante
3: o que eu gosto nesse Lego, pelo menos é porque ele faz muitas referências a, a, a memes, uh, tipo ah. assim aquele It's a Trap, Eita. ou por uh -huh. exemplo tem, também teve uma referência com o Channel Blade também, se não me engano e foi muito, <risos> os momentos que tem esses, esses memes, assim, até mesmo da, da internet, assim, que eles pegaram, é muito inusitado, você não espera. E uhum. isso que é muito divertido. Tem uma parte da noitavo no filme que a, a Leia, ela cai da... Ela sai da nave. Uhum. E aí, e ela usa a força pra voltar pra nave. E só que, tipo, nesse momento, eles colocam... Eles, eles não colocam ela indo com a força. Eles fazem um Stormtrooper pegar uma uma vara de pesca e pescar ela, tá ligado? Tipo assim, é um humor uhum. nesse uhum. estilo.
1: Okay.
0: Como se fosse um making-of do filme, atrás É, das cenas,
3: entendeu? Né? Tipo, como se fosse aquele... Sem efeitos especiais sem CGI. Uhum. E aí, tipo, essas coisas legais, sabe? Tipo, é uma coisa que você vai olhar e vai falar, nossa, bizarro, uhum. mas você ri porque é muito, muito assim, inesperado. É uhum. isso que é o Lego é isso, tá ligado? Não tem como tirar isso da, da, da forma que me fazem. É
0: quebra de expectativa constante.
3: É, entendeu? Você tá ali ficando uma coisa séria e tem uma coisa totalmente fora do normal, exótica.
0: E em relação à jogabilidade, porque Lego pra mim é uma coisa que eu acho que ele peca muito ao longo dos jogos. Todos os jogos ele, eles me passam o mesmo sentimento. Eu tô jogando o mesmo jogo com skin diferente, com uma roupagem diferente. Concordo. Então eu posso estar tá jogando o Senhor dos Anéis, posso estar tá jogando o Marvel Super Heroes e posso tá jogando Star Wars, eu vou, me sentindo sem, eu vou me sentir sempre jogando o mesmo jogo com uma roupagem que trocaram. Porque assim, é, é sempre você vai de um ponto ao outro interage com objetos, resolve alguns quebra-cabeças, você coleta mil e uma peças ali pra você liberar personagens novos, e depois você libera o um modo jogo livre que você pode voltar na fase e escolher qualquer outro personagem pra jogar novamente aquela fase. E liberar algumas coisas que são exclusivas pra, pra você interagir com o um cenário, com aqueles personagens específicos. Nesse novo, ele muda alguma coisa além da câmera, porque eu vi que a câmera agora é atrás dos ombros, né?
3: Então, ele muda Dois, ele muda três aspectos que eu achei muito legal. Os Legos, pelo menos antigamente, também o último, os últimos que eu joguei, tipo, Hobbit, as, as fases, né, tipo, ó, que eram geralmente cinco fases, né, por episódio, elas eram muito uhum. longas. Você vai até um lugar e tem, que, e tem que montar alguma coisa e sair, pá. Esse jogo também tem a mesma coisa, só que ele é muito mais rápido. Os episódios, as uhum. fases são bem mais rápidas, os episódios também mais rápidos. Por exemplo, um episódio pra você completar ele inteiro, eles são cerca tipo assim, de menos de uma hora, às vezes, dependendo. É bem rapidinho. Em contrapartida, o, o universo... Ele não tem só tipo assim, por exemplo, Gotham era só Gotham. Nova York era só Nova York. Aqui agora você tem tipo assim 30 planetas distintos para você explorar. Mas
0: você pode voltar a hora que você quiser para os planetas?
3: Pode. Você pode trocar. Você tem tipo uma viagem rápida para ir para os planetas. E você também você pode que você pode tipo assim estar tá, por exemplo em um planeta você pode pegar e para nave ir para o espaço daquele planeta e pular pro outro planeta do espaço. Tipo assim você pode pegar a nave e viajar para outro certo. planeta. É muito grande. A grande diferença é exatamente que agora tem árvores de habilidades. No, no Lego Não sei se nos mais atuais Teve isso Por exemplo No Lego Va Villains Tem lá do, do, do Batman Tem os vilões lá Não sei se tem nesses Legos Mas aqui ele tem árvores de habilidade
0: Nos últimos que eu joguei Não tinha não
3: Então provavelmente é uma novidade desse Lego uhum. E assim As árvores de habilidade Elas têm tipo Tem as principais Que saber para todos os personagens E tem entre classes Geralmente tem tipo lá O Jedi O Herói O Sif, O Stormtrooper e, Tipo assim E cada, cada uma dessas, dessas classes Tem uma árvore de habilidade Até aí beleza uhum. O problema É que existem tipo assim 1.200, se não me engano, blocos que você tem que coletar pelas, pelas fases, também pela, pela, pelo universo, pra desbloquear essas árvores essa, de habilidade. As, tem habilidades que você precisa tipo, de 30 blocos pra desbloquear isso. E é muito cansativo. Uhum. É muito bloco. Pra ter noção, um planeta pode ter tipo 200 desses blocos pra você coletar. Em contrapartida, também, novamente, tem tipo é, missões secundárias pra você fazer isso, pra você desbloquear. Uhum. Só que assim, é muito tempo. Uhum. Tipo assim, você demora uma hora num, num, num planeta inteiro. E é muito cansativo.
0: Mas aí vem a pergunta, esses Blocos, então você tem que explorar o planeta pra você conseguir a quantidade necessária pra evoluir essas habilidades? Ou você, se você simplesmente focar na história principal, você naturalmente consegue essa quantidade de blocos pra Não. evoluir elas?
3: Por exemplo, se você fizer uma contagem, são nove episódios, cada episódio episódios tem cinco, cinco fases, cada fase tem seis blocos desses que você tem que coletar, que são cham chamados de blocos Clyber, dá um total de uhum. 270 blocos desses pra você coletar nas coisas. Então, assim, 900 dele estão pro universo ainda. Uhum. Você tem que explorar. É muita coisa. se Você, você vai gastar um tempo enorme pra você fazer 100%. Uhum. E eu vi gente falando que tem mais de mil personagens pra você desbloquear. Quando na realidade, não. São 380, se não me engano. Só que, tipo assim, alguns possuem seis roupas distintas. Que não muda nada. Só muda a roupa. Uhum. Assim, você ir atrás de 100% é só por mero, assim... Eu completei, tá ligado? Por 100%. Agora, ser recompensador não é tanto. Eu, por exemplo, eu terminei todo o jogo, nove, nove episódios, e acabou pra mim. Eu não vou fazer 100%, tá ligado? Tipo, não tem por que fazer pra mim. Uhum. Se você tiver muita paciência e tempo, você, você faz, agora eu não vou fazer ah, não tem. Não vai a um tempo uhum.
0: e você tá jogando a versão de Switch, né, que muito provavelmente é a versão que recebeu mais downgrade visual, performance e tudo mais você acha que vale a pena jogar ela?
3: Olha, questão de performance, ela não foi alterada ela continua 30 fps, cravado maravilhoso, dá uhum. pra jogar de boa só que assim, tem muitos problemas visuais é isso indiscutível, tem aquele embaçamento grotesco assim, pra ser sincero, bem grotesco mesmo, texturas pipocando na tela aparecendo do nada, personagens correram infinitamente presos em uma em uma área específica, blocos é, tipo, pipocando do nada. O único problema grande que eu tive, assim, que foi terrível, foi de ter quatro crashes. Travou quatro, hum. tipo assim, fechou quatro vezes sozinho, e todas elas foram em fases. Ou seja, eu tive que reiniciar elas do zero.
0: E os aleatórios?
3: É, bem aleatório mesmo, assim, do nada. Eu tava no meio de uma, de uma missão guerreando no espaço, e pronto, travou, eu tive que começar do zero. Aí tinha que, tinha que pegar mil blocos distintos, tá? tipo, de dinheiro, né, pra fazer o verdadeiro Jedi, que pra vocês bloquear mais, mais blocos, e eu tem que fazer isso tudo do zero. Uhum. A maior diferença mesmo é a iluminação. A iluminação, tipo, nos outros jogos, nos outro, nas outras versões, eu fiz uma comparação gráfica, assim, do PS5, PS4, Xbox, que é muito bonito. A, a iluminação o reflexo nas naves, assim, tipo, do, dos tiros, da, da, dos personagens, é muito lindo. Uhum. No Switch, isso é inexistente. Não, não tem. Caramba. Não tem esse reflexo. As sombras também não existem, iluminação também baixíssima. Você correr, tipo, nesses espaços mais abertos, nesses planetas que são grandes, é, as montanhas, assim, criadas aos poucos, os locais também. Assim, eu não importei, tá ligado? Tipo, eu dei pra jogada, pra terminar, a performance não foi afetada. Só os crashes que foi chato. Mas, se você tem problema com essas coisas, eu aconselho pegar a versão de PS4 e Xbox.
0: E as telas de carregamento, elas são muito grandes? São, porque...
3: são grandinhas. São grandinhas, sim. Porque pra você pra você tipo, pular do modo, do modo é, mundo aberto, pra fase em si, que é mais fechado, ele demora cerca de 25, 30 segundos pra você carregar. Claro. Okay.
0: Eu acho isso aí um, um tempo razoavelmente grande, pra falar verdade.
3: É, então, tipo, eu tava na comparação de gráfica, assim, de tempo com o o PS5, ele demorou acho que 16 segundos, o Xbox demorou 20, mais ou menos.
2: Nossa!
0: Ah, daí, peraí, peraí, nessa esquisita comparação de 15 para 30, eu vou dizer pra você que eu esperava muito mais no SSD, hein? Cadê a nova geração com, como é que chama? A abolição das telas de carregamento Cadê o RIS? Fomos enganados, é 15 segundos pra carregar, pelo amor de
1: Deus. Põe o um meme do Pica-Pau aí, fui tapiado. Nossa!
0: Agora, né? Ninguém tá falando mais da, da, da abolição das telas de carregamento, né? Todo mundo tá colocando. Deixa
1: pra lá.
3: Então, e eu também fiquei assustado também com isso, também, pra falar sério. É, eu, eu esperava muito menos tempo do, do S5. Vai ser a review, né? Daqui, eu acho que essa semana vai ser a review. E eu coloquei lá o um link da comparação gráfica, do tempo e tudo mais. E foi bem assustador. Eu esperava bem mais também, pra ser sincero. Mas assim, eu espero que tenha muitas atualizações futuramente, porque a a versão do Switch tá meio grotesca mesmo de jogar. Dá pra adquirir isso e você não se importar com essas coisas, uhum. mas se você tiver um PS5, PS4, Xbox até PC, eu aconselho a pegar eles porque eu acho que a imersão ela é muito mais... ela influencia muito mais no contexto, sabe? Uhum. Agora no Switch não. Em comparação com outros jogos que também tiveram um porte também, eu acho que a versão do Switch tá meio grotesquinha mesmo, tá meio, meio ruim de pegar.
0: Tem uma coisa que eu sinto muita falta em um jogo de Lego que eu vi até hoje, que eu nunca mais vi em outro jogo de Lego. Eu só vi no Lego Star Wars third episode uma coisa assim o um episódio 3 que foi um jogo lançado isoladamente é, não minto tem também um Diana Jones que tem o um multiplayer online e eu não tô vendo mais nenhum jogo moderno do, do Lego. Essa, essa opção de você jogar online com outra pessoa. E eu sinto muita falta. Esse aí não tem também, né?
3: E, então, eu tava, eu não vi ninguém falando isso, na realidade. Tipo, até eu li reviews, eu via reviews também de pessoas na gringa e, tipo, ninguém falou também sobre isso, tá ligado?
0: Ah, tô vendo aqui, não tem. É, realmente não existe online, multiplayer online pro Skywalker Saga, só local.
3: Que estranho, né? Porque o, o cooperativo geralmente é o mais legal, né? Tipo, dele.
0: É, jogar Lego sozinho é muito deprimente.
3: <risos> eu gosto. É, então, eu só joguei Lego Lego sozinho. Então,
0: <risos> e pra gente finalizar aqui Quais são as conclusões sobre Lego Skywalker sabe?
3: Assim, ele traz umas inovações Na série Lego, né, no geral Que é essa mudança no, na, 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 Tem essa de habilidades, né Agora as lutas de chefes elas ficaram um pouquinho mais Geralmente elas são meio que um X1 A câmera fica presa no chefe Como se fosse Dark Souls, sabe e aí fica, fica meio, Então eu até falei isso É meio desafiador, mas Não é aquela coisa punitiva, tá ligado Você não vai ficar morrendo 300 vezes Não, você tem que defender no momento certo contra-atacar no momento certo, atacar no momento certo, desviar e tudo mais. Não é uma coisa difícil, não é desafiador, não é complexo, você não vai ser punido, você não vai quebrar a cabeça pra passar pelas coisas. Nem os puzzles são mais difíceis. O único problema mesmo é você fazer 100%, que uhum. que você provavelmente vai falar daqui a pouco. E é exatamente isso, tipo, ele não é difícil, não tem, não tem um modo mais difícil, não tem nada. É, você vai jogar do início ao fim, morrendo pouquíssimo e vendo os seus filmes favoritos de, de Star Wars de uma forma diferente. É isso que é a diversão. Uhum. de resto, eu espero que no futuro eles tragam mais sobre isso, né, tipo é, essa árvore de habilidades essas missões, essas fases mais, mais rápidas, mais ritmas, mas não essa, essa quantidade de blocos a serem pegos de forma exacerbada, porque é muita coisa pra fazer e que não tem tanto, tanto nexo, sabe? É só espero que isso seja revisado, só isso. Só, assim, é, um jogo, é um jogo divertido pra você jogar, é um Lego que ficou entre meu top 10, não, meu top 5 na realidade. Oh, louco. É, nossa. Mas o, mas o, 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 o primeiro, assim, o, o, a saga completa ainda tá no top 5 também, deve estar tá no meu top 3, junto com o Marvel. O, o Lego Marvel Super Heroes e o Batman Lego do 2. Então, o top 3 ainda tá esse, ainda. Mas eu espero que no futuro eles tragam mais isso, sabe? Essas fases mais curtas e mundo aberto mais explorável, com missões secundárias, que também trouxeram nesse jogo. É isso, eu acho que é um jogo legal. Só tem que ver qual a versão que vai ser pega, né? Porque a do Switch tá devendo bastante.
0: Isso aí, Assassin's Creed dos Legos. <risos> Explora o mundo aberto, faz missões secundárias, grinda. Tudo de novo. E agora vamos aqui encaminhar para o Kirby and the Forgotten Land o Kirby que eu chamo de Kirby Odyssey 3D World que é um, um jogo do Kirby que ele sofreu influências claras ali desses dois jogos do, do Mario eu fiz análise dele pro Switch Brasil, aliás, vai lá conferir se você quiser ler a análise escrita switchbrasil.com, e eu vou dizer pra vocês começando aqui que é um jogo eu considero fácil, bem fácil mesmo é, o desafio dele é bem baixo no quesito punição, principalmente porque você tem muita saúde pro Kirby, e se você cai em buracos você perde um pouquinho de saúde só e eu me forcei a morrer pra ver alguém Over ali. E assim, ele não tem um game over propriamente dito. Ele é igual o Mario Odyssey. Quando você morre, você zera a saúde do Mario, ele perde moedas. Então você não tem necessariamente um game over. Eu gosto e ao mesmo tempo eu sou obrigado a dizer que não é. Isso não é um fator punição muito grande. Eu tenho a preferência pra esse tipo de jogo que não é um Dark Souls da vida que faz você voltar do ponto lá no quinto dos infernos que você parou, pra você fazer todo o caminho novamente, eu não gosto disso de verdade, <risos> mas ao mesmo tempo que eu sou obrigado a dizer pra você, esse jogo é eu considero fácil. Daí você pode me dizer, ah, mas você tem outros tipos de, de fator de dificuldade no Kirby que você pode olhar pra eles. Eu concordo, se você quiser fazer 100%, você vai ter que explorar as fases, você vai ter que resgatar todos os Wattledisks, que são os seus amiguinhos lá que estão foram raptados por um monstro lá só que isso aí, assim, eu não considero platinar um jogo, fazer tudo dele como fator de dificuldade. Isso é uma coisa opcional pra você querer fazer. Eu acho que fator punição, pra mim, é dificuldade. E o fator de você também ter um desafio ali e você superar ele, você ter mais de uma tentativa pra superar ele. Todos os desafios do Kirby eu demorei apenas uma vez, ou apenas uma tentativa eu superei eles. Então, caso não tenha ficado claro ainda, o Kirby and the Forgotten Land é um jogo fácil. Não que isso seja ruim, como eu falei, eu gosto.
3: É engraçado de... é difícil fazer um jogo difícil do Kirby, porque, tipo, ele agosma mais mais poderosa da galáxia da Nintendo, tá ligado?
1: Sim, é basicamente
3: sim. isso. É muito difícil você fazer uma, uma, uma coisa desafiadora. Não tô, não tô criticando a tua, a, tua, a tua visão, é só um ponto assim, porque eu já vi uma review de todos os jogos do, do Kirby, né? Porque eu queria jogar. E todos eles receberam da crítica a a mes o mesmo ponto. Ele não é difícil, tá ligado? Não é desafiador. E aí é meio difícil você fazer uma coisa assim, né? Porque, mano, é uma bolota que suga tudo e é poderosa pra cacete, velho.
0: Exatamente isso. Pra quem não conhece o Kirby, o Kirby é uma bolinha rosa da Nintendo ele consegue sugar os inimigos e os objetos do cenário e nesse jogo quando você suga alguns objetos qualquer inimigos comuns ele solta ele usa o inimigo como um projétil para atirar contra os inimigos
1: é muito aleatório isso aí mano é demais e,
0: e ele fica muito fofinho quando ele suga porque ele faz uma carinha muito engraçada sabe é um bichinho muito fofinho <risos> E tem uns uns monstros especiais que ele suga, como por exemplo, um de espada, um que solta bomba e tudo mais. Ele pega a habilidade desse monstro e ele muda a roupagem dele, tipo, ganha um bonezinho, é, ganha uma roupinha diferente, é muito bonitinho. E daí ele fica assim muito poderoso, porque ele recebe a habilidade do inimigo, mais poderoso do que ele já é sem essa habilidade. E uma coisa que eu não gostei nesse Kirby, eu achei que eles podiam ter feito de forma muito melhor, que já foi feito em outros Kirbys anteriormente, que é o cop dele, o modo multiplayer para duas pessoas local, né, no mesmo console, porque o segundo personagem, ele não é um Kirby também. Um curb de outra cor, por exemplo, como foi feito em outros jogos de Game Boy Advance. Esse, nesse jogo, você é um oral um que é um dos, dos bichinhos que você tem que resgatar, né? Um oral com uma bandana e uma lança. Pelo menos, o co-op desse jogo, ele é muito melhor do que o Mario Odyssey. Porque o Mario Odyssey é ridículo o co-op dele. Você é o bonezinho do, do Mario. E você só controla o bonezinho quando o Mario solta ele. Então, o segundo jogador fica esperando pra jogar. Nesse, você controla o personagem a todo momento. Só que a câmera não fica em você. Não fica em vocês dois. A câmera não se afasta. Ela fica no curb. Então, o segundo personagem é como se fosse um fantasma. Asma ali que tá andando te ajudando. Queria que ele fosse um Kirby também pra pessoa ter a diversão de ter esse sentimento de que você também tem um é tão poderoso quanto o, o jogador número 1. Um. Então a segunda pessoa fica um foco mais secundário, mas ao mesmo tempo ela tem um, é, tem um significado dela existir ali. Ela tá ela tá realmente importando no jogo. Ela tá tendo um significado tá tendo ação sobre o jogo. Parabéns pra Nintendo por ter feito esse copy diferente do Mario Odyssey. Ele que puxa um pouco Mario 3 the World, como eu falei. Mas mesmo assim tem dava pra ter sido melhor. Eu senti que dava. Porque a segunda pessoa que jogou comigo teve esse sentimento, sabe? Nossa, por que, que você tem esses poderes e eu não? Por que, que você pode fazer isso e eu não? E eu simplesmente falei, porque, infelizmente, é assim. Você não é o Kirby.
3: Porque <risos> a Nintendo é ruim. Parei, parei, parei. <risos> é, lá, 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 aí, tá. Opa. <risos> Vai levar pedra. Concelado.
0: Mas em fator assim variedade e desafio, cara, esse Kirby é muito bom, eu dei pra ele 9 de 10 sem dúvidas, ele é um jogo excelente acima da média, porque ele tem ele vai apresentando pra você algumas mecânicas novas você pode sugar objetos também do cenário que eles são objetos especiais, como uma escada por exemplo, um mano, carro
3: Então, quero perguntar isso, mano, de zero 10, eu, já, eu já daria 9 só por, ter, só por dirigir um carro velho. mano, é muito da hora <risos> o carro véio. aí eu queria te perguntar, de 0 a 10 quanto jogabilidade do carro comparado com qualquer Gran Turismo, véio. porque Gran Turismo é ruim, desculpa velho. caramba então, agora você tá, comp tá comprando duas coisas que não tem o menor sentido de que fazer comparação. Eu tô brincando, é porque eu queria eu quero, eu quero deixar as pessoas pistolas, mas assim, tipo, como é tipo como é que a jogabilidade do, do carro é boa?
0: Ela é muito boa, ela, assim, ela tem um dash, né? tem uma investida que você segura um botão, o carro vai muito rápido e ele fica um pouco mais desgovernado, mais é difícil de você controlar. Mas o objetivo do carro não né, é você ter o um controle pleno sobre ele, é simplesmente você andar desgovernadamente, destruir os inimigos, atropelar os inimigos e você entrar em paredes assim que estão tão fragilizadas. Daí você quebra essas paredes e encontra coisas secretas lá dentro. E também do nada assim, de repente ao longo do jogo, o carro ele vira um objeto de minigame. Então você consegue participar de uma corrida que tem só você mesmo é né? corrida contra o tempo, que você corre dentro da fase numa área especial e você ganha um Algumas coisas pro Kirby. É uma coisa que no início do jogo, ele parecia que ia, ia funcionar daquela forma o jogo todo. E de repente, o jogo te coloca uma nova mecânica envolvendo aquela mecânica do começo dele. Ele vai sempre criando coisas novas com coisas que você já viu dentro do jogo, que você não esperava. Então, assim como o Lego, é uma quebra de expectativa constante no quesito desafio. É, não desafio, porque o jogo não é desafiador, como eu falei. No quesito variedade e coisas que você não esperava, sabe? É, é muito incrível isso. E eu acho que é uma coisa que a Nintendo sempre fez muito bem. Ela te apresenta um monte de coisa no início do jogo e vai modificando essas coisas com o passar do tempo de forma que você não esperava. Você achava que, vai ser, que ia ser daquele jeito até o final do jogo, mas não é.
3: Isso me lembra um Crash antigo de PS2, que você controlava uns monstros. Ah, sim. Ah, Crash of Titans? É, mas tinha dois. Um deles tinha poucos monstros, o outro tinha mais. Não lembra qual, qual dos dois. Eu tô falando do primeiro. Ah. E aí tinha muitos monstros e eles, tipo... E às vezes eles... Os, os primários, né, os do começo, eles mudaram um pouco a característica deles e de, de, variava um pouquinho também. É, me lembrou um pouquinho isso. do ele, A variação dele era bem, assim, dava um ar de novidade sempre, sabe? Me lembrou um pouquinho o que você falou do
0: Kirby. Uhum. Mas Kirby and the Land é basicamente isso. E além das fases principais também tem as fases secundárias, a Treasure Road, que você entra nelas e você vai até o final, assim, fazendo uns desafios é, únicos ali, que eles criaram para essas fases bônus. Só que você fazer essas fases bônus e chegar até o final delas tem um sentido, tem um significado, porque elas servem para você receber um objeto, um item que você vai usar pra você evoluir as habilidades do Kirby. Então, as habilidades do Kirby tem mais de uma forma pra você utilizar, e você pode voltar à forma anterior dela se você desejar assim, né? Então, você não é obrigado a ficar com aquela forma mais poderosa, apesar dela ser mais forte. Se você gostar mais do outro, da outra forma visualmente, você pode voltar pra ela. E, fora isso, tem os chefes também, as fases especialmente pra você lutar com chefes, que, novamente, referenciando Dark Souls aqui, a câmera fica no chefe. e você fica andando em volta dele e atacando ele. E, diferentemente de Mario, o Mario normalmente é muito fácil você derrotar os chefes, porque você pulou três vezes na cabeça e morreu, aqui não, aqui você tem uma barra de saúde bem grande, os chefes ficam variando os padrões dos ataques deles, então você não pode ficar usando a mesma estratégia você tem que se afastar, e mais perto atacar, então isso é a parte mais desafiadora do jogo em geral, é, são as lutas com os chefes mesmo fora isso, não é tão desafiador assim e é isso, recomendo demais esse jogo se você gosta de Kirby, ou se você não gosta de Kirby também eu acho que vale a pena você dar uma chance e baixa a demo na Nintendo eShop e confira
2: você platinou? ou tentou?
0: Ah, não, eu não faço 100% dos jogos, mas nem que me peçam, Justa. nem que me pague.
3: É, mas também tem que esperar um pouco abaixar o preço, né, porque caramba, velho.
0: É, ah, tá bem caro. <risos>
3: É Nintendo, O é, né? jogo
0: Nintendo é 300 reais, né? Então, espera baixar o preço aí.
3: Ele apareceu na Nintendo lá, no, no, naquele negócio lá da Nintendo, esqueci agora o nome.
0: Ah, uh, Direct.
3: É, eu gostei muito, achei muito interessante, tá ligado? Só que eu, eu lembrei assim, cara, eu nunca joguei nenhum Kirby. E assim, ir direto pra esse, sabe? É, gastar esse dinheiro direto nesse é meio, meio assim, dar um pé atrás, sabe? É um valor muito alto. Sim. A única vez que eu gastei esse, esse jogo foi com Outer com Ring. E aí eu sabia que eu ia gostar muito, uh -huh. entendeu?
0: Assim, não querendo comparar, né? Mas Elder Ring é um jogo que com certeza vai te dar muito mais horas de jogabilidade. O Kirby vai te dar no máximo umas 15, 10 e pouquinho ali. É, então. Dependendo do quanto você se esforçar pra você querer fazer tudo. Eu não me esforcei absolutamente nada. Eu queria simplesmente chegar ao fim. <risos> aquela... Eu faria aquela estratégia clássica quando você tem um Nintendo Switch que é você comprar o um jogo é, f... mídia física e depois você vende, né? Porque daí você consegue o dinheiro de volta uma parte dele.
3: É, tem isso. O jogo
0: Nintendo não muda de preço nunca. Então tem, a... tem essa vantagem de você vender praticamente pelo mesmo preço.
3: Uhum. Eu acho que até é melhor, tipo, às vezes, é, dividir conta, né? Não sei, não tô querendo... É, é. Não sei se isso se, se pode ser proibido, né? Mas, enfim. Mas, às vezes, é
2: bom fazer isso também, né?
0: Uhum. É, tem esse, essa opção também. Mas é isso. Kirby jogão. E agora, vamos aqui pro jogo da Bia, que é o...
2: Horizon Forbidden West.
0: Isso. Ou, se você quiser falar com o que você fala Horizon.
2: <risos> isso. É, tirando o Lucas, alguém jogou o primeiro aqui?
3: Eu hum,
2: Ah, perfeito,
0: só, então Temos mais um jogador de Horizon
3: Chegou aqui. a jogar o segundo? Não, não Infelizmente a Sony, né? Deixa quieto
0: <risos> 300 reais também? Esse jogo? Uhum é. Ah, complicado ah.
3: É, tá é, difícil mesmo Ou ficava entre ele e o Elden Ring Eu falei, não, não vai rolar Não dá, né? Não dá pra comparar
2: <risos> É, assim Tecnicamente Eu quero o Elden Ring também Mas eu escolhi Horizon no meu caso
0: É que aí você morre menos, né?
2: É do jeito que você joga.
3: É porque meu receio era que eles não inovassem tanto diferente do primeiro, sabe? Hum. Porque eu não, gostei do, eu não gostei muito do mundo aberto do primeiro, pra ser sincero. Ele é bem aquele estilo Ubisoft. Aí eu fiquei com o pé atrás, entendeu? Aí eu fui pro The Ring, eu não tinha como.
2: Eles mudaram bastante coisa em relação ao primeiro jogo. Teve bastante melhoria, teve algumas coisas ruins também, mas é o outro rolê, é o outro jogo apesar do, de ser o mesmo universo. Eu anotei, eu fiz é, listinhas de melhorias e coisas que Estão muito piores.
0: <risos> então nos diga.
2: Vocês querem começar por qual?
0: Eu quero começar as coisas ruins.
2: Ruins? Beleza. narrativa,
3: é. mas beleza, pode mandar.
2: Então, tem coisa de narrativa nas duas. Ah, então beleza. Primeira coisa que eu coloquei de ruim é que, assim, é, eles... Apesar de terem melhorado bastante coisa no roteiro... Tem um ponto específico do roteiro que dividiu opinião pesado, assim. Teve gente que achou um lixo e teve gente que adorou.
3: Nossa, beleza os parte 2.
2: É, tipo isso, tipo isso. E é uma coisa que, depois de um certo ponto da história... É muito o tempo inteiro essa tecla aparece... Então, assim, se você não gostou... Tipo, eu tenho uma amiga que odiou essa parte... Da, essa parte da narrativa... Ela jogou o jogo inteiro, ainda assim ela gostou do jogo inteiro Mas no Red Cannon dela, essa parte não existe
3: Peraí, o que é Red Cannon? <risos> é exatamente isso que eu perguntar
2: é, Ah, desculpa Red é, Cannon é basicamente, é, canon vem da palavra de algo canônico Então algo que existe de verdade naquele universo de jogo, de uhum. filme, de série, etc E o Red Cannon, no começo ele tem head de cabeça Então é basicamente uma coisa que pra você é canônica Então tipo, hum. ó, pra você, na, na sua cabecinha aquilo ali vai ser de verdade Porque você fica melhor assim certo. Então para pra ela, na cabeça dela, essa parte nem existe. Ela só ignora e o resto do jogo é incrível pra ela, então pra ela funciona. Tem alguns problemas com esse ponto de roteiro, que por motivos óbvios não vou contar o que é. Sabe
3: qual é o problema que agora eu tô curioso, eu vou, eu vou, eu vou ir lá pegar spoiler do, da, da história agora. <risos>
2: Se você quiser, depois eu te conto o que, que é. Beleza. <risos> do jeito mais superficial possível, pra ainda assim você conseguir jogar a suave. Assim, eu tenho alguns problemas com é, essa decisão em específico, mas depois eu meio que fui me acostumando e chegou. No final eu tava mais ok com isso Tiveram momentos divertidos Mas eu entendo o fato dela odiar completamente Essa parte do roteiro Uma outra coisa que eu coloquei na parte ruim É que assim, esse jogo ele me deu uma enganada Porque ele começa e ele parece que ele vai ser muito mais difícil Do que o primeiro Porque as criaturas são muito mais rápidas A maioria deles tem, pulam em você E aí tipo, no começo você não tá preparado pra isso só que eu gosto de farmar. E aí, um pouco antes da metade do jogo... Pro final, ficou tão fácil. Ai. Mas tão fácil. E assim... <risos> uma coisa boa é que você pode a qualquer momento mudar a dificuldade. Então eu fiquei fazendo teste de dificuldade... E no fim eu achei um jeito que deu certo. Mas assim, se você jogar no normal... É, que normalmente é a minha escolha... Eu prefiro jogar a primeira vez no normal... E depois eu jogo no ultra hard... É Porque eu quero ver né, que, que os caras... Os desenvolvedores optaram pelo normal do jogo cara, chegou um ponto que eu tinha uma habilidade, que se eu usasse essa habilidade, eu dava hit kill nos bichos gigantes, eu fiquei nossa, só o garra quente me aguenta o que que tá acontecendo, sabe? <risos> então assim, pode ser um problema também mas de novo, se você colocar numa dificuldade mais difícil, aí tudo bem, aí dá pra e não ficar farmando que nem o idiota que nem eu faço?
0: Pra quem não sabe farmar é ficar matando os bichos ali de propósito Isso. pra ficar mais poderoso.
2: É porque assim é... esse jogo, ele tem muito mais arma e ele tem muito mais habilidade ele tem várias árvores de habilidade e muito Muitas habilidades específicas... Que você pega nessas árvores... E eu queria muito testar tudo... Então... Eu comecei... Eu fiz... Teve uma hora que eu parei a história... Eu comecei a pegar... Fiz tudo o que eu podia pra poder pegar as armas mais fortes e as armaduras mais fortes. Também me sabotei, né? Não precisava disso, mas tudo bem. Fui pegar as coisas mais fortes e aí eu fiquei é, farmando, eu fiquei matando vários bichos pra poder fazer essas armaduras e essas armas ficarem mais fortes ainda porque eu queria testar. Só que na minha mente, de quem tinha jogado, acabado de jogar de novo o antigo e tava no ultra hard no Frozen Wilds, eu falei suave, vou ficar muito forte, mas não vai fazer tanta diferença. E fez. Fez uma diferença do inferno e todo mundo morria muito rápido. É, eu fiz
3: o mesmo também. Por isso que eu ia falar Tipo, eu joguei o, o primeiro antes de jogar o segundo pra mim jogar o segundo. Uhum. E aí eu joguei tudo no Muito Difícil. E eu gostava de jogar, no, eu gostava da, da, da mecânica de lutar contra as máquinas no Muito Difícil. É, é, Sim, que... é divertido. Você é louco. <risos> É muito divertido. E aí, eu, e você me falou isso agora, eu fiquei meio triste. Porque no final, as máquinas são muito fortes, velho, no primeiro jogo.
2: Tem algumas coisas interessantes que eles fizeram pra dar uma remediada. Tipo, por exemplo, se você tiver em qualquer dificuldade que não seja a fácil ou muito fácil, ou a história, né? Tipo, qualquer dificuldade do normal pra cima, pra você conseguir alguma parte do bicho, você é obrigado a tirar essa parte antes do bicho morrer. Se ele morrer, a parte é destruída. Hum. Então, assim, não é como se farmar fosse super isso. Assim, tipo, não é tão fácil assim mas se você pega o jeito e, e tipo e tira as partes certas você consegue as partes, então assim, é, dá uma balanceada, não tanto, mas ajuda, sabe, é um, é um rolê legal isso de você precisar tirar as partes do bicho, que às vezes você tá tipo, sei lá, você precisa da barriga do garra quente, e o a barriga é o que dá mais dano do garra quente então obviamente você vai querer acertar a barriga só que você tem que ficar lembrando, beleza, eu não posso acertar a barriga dele, ou eu não posso tipo acertar o ombro, porque o ombro faz ele explodir e destrói a barriga, então você tem que tentar matar o bicho de formas menos eficientes entendeu? Entre aspas, pra conseguir as partes. Que trabalheira. É uma, é, uma, é uma trabalheira, mas isso ajuda, porque de novo, o jogo sem isso ia ser muito fácil. Ele já é meio fácil ser, com isso, né? Então
3: tipo... é, por, é O primeiro jogo também tinha isso, você tinha que tirar as partes, né? Pra enfraquecer. É. Então meio que só deixou um pouquinho mais seletivo o que você tem que fazer, né? Que você tem que destruir.
2: Exato. E assim, é, quando eu joguei ah, de novo o primeiro jogo e a DLC, porque eu já tinha jogado no Playstation, aí eu perdi o meu save, aí eu joguei de novo, platinei no Playstation PlayStation, ambos, a DLC e o jogo, o jogo base. Aí eu fui pro computador, joguei tudo de novo, platinei de novo. Eu sou aquela pessoa que. É, pra quem não sabe, o Frozen Wilds, a DLC do Horizon, ele é mais difícil do que o jogo base. É muito difícil. E quando. <risos> é muito difícil. E quando você chega. Pra entrar na DLC, você tem que passar por um lugar bem estreito que tem uma criatura que você nunca viu. E essa criatura é o demônio encarnado. E ela pula em você e ela te dá hit kill. É isso. Ela te dá hit kill. Pronto. Demônio em acabou.
3: aço. É literalmente demônio em aço, velho.
2: É, pior que é mesmo. O incinerante. E assim, eu sou o tipo de pessoa que. Eu já tinha jogado no PlayStation, eu já sabia o que ia acontecer. Então, quando eu peguei no computador no Ultra Hard. Eu fui, assim que abriu o mundo Eu fui direto pro Frozen Wilds Eu tava tipo, level 15 E você tinha que estar tá lá, tipo, level 40 Sabe, um bagulho assim
3: Coragem ou falta de noção
2: <risos> Então, é, eu também não sei, eu acho que tá em algum lugar Entre as duas, assim Ou é e muito eu ego joguei.
3: também, desculpa, mas é muito ego Isso aí, véio. eu sou muito bom ah, cara. Tô nem aí, vamos
2: Não, e detalhe, eu, eu falei brincando Que eu ia fazer isso, e eu tava com duas Pessoas assistindo enquanto eu jogava E uma delas é o Guilherme, que já participou aqui do podcast. Que fez o episódio sobre comida Do Cozinha, da Cozinha dos Tronos E eu, eu tinha falado pra ele, tipo, não, eu vou Assim que abrir, eu vou pra lá, e aí eles estavam assistindo aí Eu falei, nossa, eu vou ter que ir, né Que ideia, de assim, depois que você Passa esse primeiro bicho, o mundo lá, de lá dentro, né, da DLC Não é tão difícil, porque você pode dar a volta nos bichos E fazer outras coisas mas olha, fica aí a dica. Se você acha que Horizon 1 tinha que ser mais difícil, vai direto pro Frozen Wilds no Ultra Hard com as armas iniciais. É incrível. Você vai se sentir na From software. Não,
3: não eu tenho noção. Foi mal, eu tenho noção. Eu tenho noção do que nesse
1: caso aí a cambalhota não ajuda muita coisa, não. É, não então, ajuda em nada, <risos> Em nada, em Nossa, nada. Nossa,
3: pior que eu tava, eu tava jogando The Ring no meu tempo que eu tava jogando Horizon, eu senti ah. realmente isso. Também uma agarrada, no meio da cambalhota, voei, velho. Eu falei, não. É. Não dá. Acontece isso
2: aí. <risos> Mas assim... Como o jogo... O segundo jogo ainda não tem uma DLC, não sei como vai ser a DLC quando tiver, porque vai ter, né? Não tem como. Eles têm que colocar DLC e, e o New Game Plus, que também não tem ainda.
3: Não tem o New Game Plus ainda?
2: Não, mas o primeiro também não tinha no início. Eles deram uma atualização depois. é ah,
3: sério? É porque você só fui jogar em 2019, eu, 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 o segundo, primeiro jogo, então já tinha pra mim. Ah,
2: legal. Nossa, você pegou então com tudo já. É, então. Frozen Wild, com tudo, legal. É isso, isso mesmo. Ainda não tem, não. Assim, eles estão fazendo bastante atualização, inclusive tem umas atualizações que estão tirando um monte de bugs que eu queria muito que o Lucas testasse, mas tá Tirando tudo.
0: <risos> ah, o Lucas agora é o debugger, então.
2: Não,
1: pega a versão velha e, e
2: entra nos bugs e tudo. Não, tem uns negócios incríveis, tipo, eles tiraram um bug que você conseguia nesse jogo novo quando você tava na luta final. Você podia sair da luta e dar um rolê no mundo. E você continuava ouvindo as falas da luta. Porque, em tese, a luta não <risos> tinha acabado. <risos> e agora eles o, tiraram... O Você tava
1: lá brigando sozinho com ele mesmo. Eu queria te perguntar uma coisa. Porque eu
3: gosto, eu gosto muito da história de, de Horizon, assim, do universo. Porque é aquela coisa mística, né? Que o futuro virou passado, né? Um bagulho assim. E no final tem, um, tem meio que um... É um final meio aberto, né? No finalzinho do primeiro. Uhum. Tem uma pós-crédito pós assim, bem interessante. Que depois tem um complemento pelas, pelas HQ se você chegou a ler.
2: Sim, as HQs da Lois, maravilhoso. E eu
3: queria saber se tem a continuação. Se a história do segundo tem uma continuação, tem uma ligação com o final do primeiro. Ou se é uma coisa distinta.
2: Não, tem uma ligação. Ah, então beleza. E é muito interessante porque, assim, eu não lembro quanto tempo tem de diferença entre um jogo e outro dentro da história. Mas, tipo, eu são alguns que é meses. Eu acho que duas semanas, se não me
3: engano. É, 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 é meses? Porque eu lembro que o, no, a, a HQ lá principal, quando a, quando estão tá comemorando a vitória, se passou uma semana depois.
2: Ah, ah, e a entendi.
3: Eloy tava perdida ainda.
2: É, então, é, assim, eles fazem referência disso, inclusive todo personagem que você encontra, eles lidam, eles lidam de uma forma diferente com o fato da Eloy ter, tipo, valeu, falou e ter ido fazer os rolês dela. O normal da Eloy, né? Ela fica um tempo com o personagem, aí ela fala vou fazer sozinha e some. Então, tipo, eles resolveram nesse, nesse jogo agora, os personagens secundários têm muito mais voz. Então, eles estão bem mais construídos e eles falam mais o que que eles estão sentindo e a Eloy reage melhor ao que eles estão sentindo também. Uhum. Então tem, tem bastante coisa que eles resgatam do primeiro jogo sim, na história. É uma... é direto, assim, a, os paralelos, apesar de ter passado esse tempo entre um jogo e outro. E entre a HQ e, o, e o jogo também.
3: Uma coisa que eles falaram que ia melhorar, e eu espero que tenha acontecido, era que eles falaram que as escolhas da, da, dos Diálogos tinham mais peso na história, na narrativa. Tu sentiu isso?
2: Olha, existem menos escolhas do que no primeiro jogo, no, no que de esquisito, tipo, sabe aquelas escolhas de força, coração ou cérebro? Sim, sim. Tem menos. Tem bem menos. Tinha bem mais no primeiro jogo. Pelo menos eu tive essa impressão. Tem umas diferenças maiores, mas não vai mudar, tipo, não é um Detroit Become Human, sabe? Não vai mudar muita coisa, assim. Uhum. Muda, é mais aquele esquema de, tipo, quem tá com você no final, o que que... É, com quem você consegue jogo. falar em qual momento. É, é, mais esse esquema, assim, não muda tanto mais, não. É mais, é mais suave.
3: que ou não, Horizon Forbidden West foi totalmente apagado do ano com o lançamento de The Ring, tá ligado? Não tem como negar Sim, isso. É, é E tu acha que, assim, que realmente ele concorre ao jogo do ano, ele bate de frente? Não é importante, mas assim, porque no momento que ele foi apagado, uhum. parece que ele não existiu, tá ligado, esse ano. Desculpa, mas ele parece que ele não existiu. Foi engolido, né? Ele foi engolido. Foi engolido. É, tudo
2: foi, né? O, o
3: Sifu também uma... foi ah. engolido. Tudo, se tudo, foi, tudo. Mulher, então.
1: É. Sifu é maravilhoso. Eu achei que você
0: ia falar outra coisa, hein?
3: Não. não, <risos> não. não. <risos> é... <risos> calma, eu sei que é family friendly, calma. Tô, tô segurando aqui. Tá tudo bem. <risos> Mas, fevereiro, parece que só existiu o Ring. Mais nada. Também tem Dying Light, também, que lançou no, na, na, em, em fevereiro e ninguém mais falou nada.
0: Nossa, existiu esse jogo? Existiu
3: o é. dois, é. Cara, e ninguém fala mais nada. Existiu também o jogo da Nintendo, se não me engano. Eu acho que foi o Pokémon. Pokémon foi em, foi em fevereiro? O Ah,
2: é verdade. É. Não, tudo desapareceu. Então, é o Eldering
3: comeu tudo e até, até março ele apagou também às vezes as coisas, tá ligado? Falaram que Kirby... Ia ser o grande de março Só que também não existiu A The Ring também tava lá No meu coração existiu <risos> Eu queria saber se tu ele, se acha que ele tem as qualidades pra, pra aparecer
2: Esse jogo novo do Horizon, ele fez bastante mudança E bastante melhoria em relação ao primeiro A gente vai chegar lá, e assim Ele é um jogo muito gostoso de jogar Eu ainda não joguei o Elden Ring Eu vou fazer isso, eu preciso comprar o jogo Como eu disse, eu escolhi o Horizon Em vez do Elden Ring, então né
3: Você para assim, um, um mês inteiro Só pra jogar Elden Ring, porque ó <risos> Eu tô com 100 horas, não fiz quase nada
2: é, então Mas, levando em conta que eu estou Na comunidade que fala Sobre o jogo, eu tô encontrando bastante gente. Tipo, tem muitas pessoas falando a respeito no Tumblr, muita gente falando a respeito no Reddit. Então, tipo, as Thumblr. pessoas no. Sim, no YouTube. Ainda existe, velho? Existe, óbvio que existe. Sério? As
0: pessoas falam sobre o YouTube. É, Era 2014, claro que velho. Eu falo. Achei que Tumblr é um lugar de colocar.
2: É, gifs. Foto. é
3: então foto GIF, né? <risos>
2: Bom, também. Eu acho muito gifs, muitos GIFs incríveis lá, mas não é dá só pra, isso.
3: Dá pra ter uma conta. Tem bastante no Thumblr, gente. Cara. Dá. Que <risos> loucura. Oh, okay. Caraca, é muito doido. Incrível. As Atualizações. Aí.
2: <risos> Gosto do Tumblr Inclusive é o lugar que eu sou mais ativa no Tumblr mas enfim, é, assim, eu acho que ele foi sim engolido pelo Elden Ring, pelas coisas que eu vi de Elden Ring, tá realmente muito bom esse jogo, não tenho o que falar, mas cara, eu acho que se as pessoas derem uma chance e forem jogar Horizon, eu acho que ele consegue sim, ele não é, ele é um jogo bem diferente né, de Elden Ring, se a gente for parar pra pensar mas levando em conta todas as coisas que eles fizeram melhor do que o primeiro, e o primeiro eu não acho um jogo ruim, eu acho, pelo contrário, eu acho bem bom o primeiro jogo, eu acho que, eu acho que sim, ele sumiu como Todos os outros jogos sumiram. Isso não tem o que fazer. Mas eu. eu... Eu acho que ele conseguiria competir, sim. Eu não sei os próximos jogos que vão sair aí, como é que vai ser. Mas ele realmente fez. Ele foi um jogo muito consciente em relação ao que, que a gente tinha no primeiro jogo, o que, que a gente pode melhorar, o que a gente pode tirar, o que a gente pode colocar de extra. Eles ouviram bastante a impressão que eu tive. Foi que, tipo, eles pegaram o que a comunidade estava falando e levaram em conta, sabe? Isso é um bagulho que é sempre bem legal.
3: É, tipo, eu, pelo menos a minha experiência que eu tive com o Horizon primeiro. Foi uma. uma foi um baixa expectativa, porque muita gente perto de mim falava muito bem desse jogo. Tipo, Tava muito hypado pra ele. Uhum. E quando lançou, não gostaram. Aí eu joguei dois anos depois e gostei pra caramba. Incrivelmente. E eu acho que eu vou ter que fazer a mesma coisa com, com esse novo, tá ligado? Porque muita gente tinha expectativa também nele. Que ia ser muito melhor, que ia ser incrível, que ia ser papá. Pá. E eu também fiquei nesse hype. E eu acho que eu fazer realmente isso. Porque, sei lá, o Elden Ring apagou. <risos> Nossa, não tem como, velho. Foi mal, é, é isso.
2: Ah não, suave. É que também depende do público-alvo, né? Tipo, eu quero jogar Elden Ring, mas eu não sou público-alvo de Elden Ring. Eu não curto muitos jogos da Front Software, entendeu? É, então. Tipo, eu gosto da, do lore Eu acho incrível Todas as histórias Eu vou ser a pessoa Que vai entrar no Elden Ring Vai dar a volta nos bosses E vai explorar o um mundo Que eu não Um dos lugares Que eu não devia estar Porque os caranguejos Estão me matando Entendeu Eu sou essa pessoa <risos> Eu vou abrir mapa É isso que eu vou fazer mas assim, eu, eu acho que vale a pena Realmente, talvez, dar um tempo de Deixar o Elden Ring dar uma Esfriada no teu, no teu coração Porque se você tá tão hypado assim Eu acho que não importa o jogo que você vai pegar Vai ser menos. É, hype é um bagulho muito complicado é. Então Eu acho que, espera, dar uma baixada Se bem assim, também depende muito de como Você lida com hype, né? Por exemplo Eu queria muito jogar esse segundo jogo O segundo Horizon Forbidden West Eu queria bastante jogar, mas o jeito que Eu lido com hype é diferente do jeito que alguns amigos meus lidam tipo, eu tenho amigos que se eles estão hypados na mente dele, vai, deles vai ser tipo a melhor experiência da vida deles jogar aquele negócio é obviamente vai cair, né porque é difícil o, o perfeito não existe desculpa a humanidade Assim, eu lido com hype diferente. Eu tava tipo, ah, vou jogar. Mas eu tava entrando ali pra jogar mais como game designer do que como jogador Eu queria ver o que eles tinham feito de diferente. Então, pra mim, a experiência não foi uma caída de expectativa. Porque eu entrei pra ver o que eles tinham feito. E não pra, tipo, melhor experiência da minha vida. Então, acho que depende também do jeito que você lida com o seu hype. E da sua comparação com as coisas. Porque, tipo, se você gosta muito de Tetris. E vai jogar é, Kingdom Hearts. É outro rolê, obviamente, sabe? Isso não, não dá pra comparar. E Elden Ring é outro rolê em relação a... Forbidden West, não dá pra ter tanta comparação também, apesar de ter algumas coisas que são parecidas. Então, eu acho que você pode, assim, comparar o quanto você quiser com o primeiro jogo, comparar o quanto você quiser com Frozen Wilds, mas comparar com jogos fora da franquia, talvez, não sei se vale tanto a pena pra você e pro jogo, sabe? Né? Ou seja, se você quiser comparar todos os Kingdom Hearts entre si, pode, tem 50 jogos, aí é uma baita comparação incrível. É. <risos> Quer dizer, na verdade você pode fazer o, o que você quiser, né? Você pode só ignorar tudo que eu disse, fazer o que você quiser, comparar a Tetris com com, sei lá, Dark Souls e ser feliz da vida, né?
0: você assim, Sem querer, acabou de descrever um jogo que vai sair em breve. Ele mistura Tetris de com Tetris... Dark Souls? Isso, ele mistura Tetris com Dark Souls. Que
2: é, What? é Loot River.
3: Muito, muito legal, por, muito legal por, por razão É muito interessante
2: Pronto, aí você pode comparar com os dois, então Peraí, um você já jogou ele?
3: É isso que eu entendi? Já teve RSS já teve dele
2: Ah, nossa
3: Early okay. Access
0: é a versão mais cedo pra pessoal testar
3: É isso Interessante Tive até demo durante, uma, durante uma, um festival da Steam Que tinha várias demos, né, e tinha dele Aí eu testei Cara, muito legal, muito legal Nem
2: imagino como é que seja Nossa, <risos> eu vou procurar depois Eu nem sabia que isso existia. Sem querer querendo, descobrir algo
3: Criou um <risos> Um jogo aí.
2: Pois é. Dá pra comparar? Dá pra comparar, então. Então, é isso. Comparem. Dá pra comparar até três pessoas like. Não, mas legal,
3: é... é eu, eu, tipo, eu não queria comparar. Desculpa, é, tipo... Ah, é, não, também. É porque, assim, foi realmente dois jogos que estavam na minha mente naquela época, na, em fevereiro, especificamente. Uhum. Só que o que me, diferen... o que me afastou muito do, desse, do Forbidden West foi porque eu imaginei que o mundo dele aberto fosse igual ao primeiro. Era uma coisa que eu já estava cansado já desse mundo aberto, estilo tipo, tem uns pontos pra ali, pra ver e tal. E você tem que ir lá e fazer ali a Acabou, já o, o Ring faz diferente, ele tipo, te deixa livre e vai fazer o que você quer
2: Uma coisa que, não sei se você vai gostar ou não, mas eu gostei Nos dois jogos de, de Horizon você tem esse sistema, o sistema base de mundo aberto da Ubisoft Que você tem que achar um ponto, isso aí que você falou, para poder ver, a, tipo, destravar uma parte do mapa, né uhum. No primeiro jogo era a mesma coisa, todos os pescoções Tinha um pescoção que era um pouco diferente, que era no Frozen Wilds, mas tudo era meio que igual Você fazia exatamente a mesma coisa Agora, eles ainda têm isso... Porque é uma coisa que foi estabelecida no mundo... E meio que eles precisam ter ainda... Mas os puzzles são muito bem feitos... Então, não, eu não lembro de dois pescoções... Que foram iguais o jeito de resolver... Teve pescoção que eu tive que voltar muito mais tarde... Com habilidades diferentes para conseguir fazer... E tinha coisa... tipo Tinha pescoção que era na água... Tinha pescoção que, era, que eu tinha que tentar chegar nele... De umas formas completamente birutas... Então, isso foi bem interessante... Eu não senti que foi cansativo... Teve coisas do mundo aberto que eu ignorei completamente. Mas as coisas que eu fiz, eu não senti que foram cansativas. Eu achei que eles deram uma melhorada nisso. Mas assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que platina coisas que eu gosto demais.
3: Nós somos dois.
2: Olha, a platina do Forbidden West tá muito fácil nesse instante. Sem o New Game Plus, sem DLC tá muito fácil. Tá, tipo, ridiculamente fácil.
3: Não é possível. É, os jogos, das, os jogos da Sony tá nesse nível, né?
2: Então, mas o primeiro o primeiro Horizon, você tinha que, que tentar mais coisas pra poder platinar. Não era uma platina tão fácil, assim. Tipo, não era, não era uma platina de Devil May Cry, não era uma platina de Kingdom Hearts, que você tem que fazer absolutamente tudo. Inclusive, eu tô platinando três agora eu voltei pra fazer isso, ou platina do inferno, né? Que você tem que... Pra fazer a coisa A, você tem que fazer a coisa B Pra fazer a coisa B, você tem que fazer C, D e E Pra fazer C, D e E, você precisa fazer não sei o que No outro mundo, não sei das quantas Que é pura habilidade, é um inferno, mas é divertido Mas assim, mas divertido. o primeiro Tudo que falou que era ruim, mas é divertido É um inferno divertido A platina de DMC Eu tenho preguiça Nossa, de DMC é impossível, meu é Deus É impossível, de eu, céu. Não, eu não tenho habilidade física pra isso Eu me atendente, gente não me deixa nem a minha paciência Eu não tenho
3: mentalidade pra isso não, nem ferrando
2: Eu também não mas assim, em comparação com a platina, do principalmente do Frozen Wild do primeiro jogo Mano, tá muito fácil Tem uns negócios que é tipo assim é, Porque se eu não me engano, no antigo, você tinha, por exemplo, que fazer os campos de caça Você tinha que conseguir o máximo em todos os campos de caça, se eu não me engano, eu acho
3: Não, não era tipo, tinha que conseguir não o era, prata Não era só o... É tipo, tem o bronze, o prata e o ouro Se você conseguir pelo menos,
2: menos o prata, você conseguia Ah, beleza Agora, se eu não me engano, você só joga você não precisa conseguir nada. Caramba! Você pode conseguir o primeiro negócio. São os negócios assim, tipo... Teve, teve umas platinas Tipo, não faz mais parte de platina Os colecionáveis Então teve muita coisa Tem muito colecionável Que eu ignorei E tô fazendo agora Que eu zerei o jogo Que eu platinei tudo Aí eu tô voltando Pra pegar colecionável Porque eles não fazem Diferença nenhuma na platina Eles colocaram umas coisas Tipo, ah, você precisa jogar Uma vez a... O tipo X de coisa Que tem nesse mundo Aí você vai lá Joga uma vez E pronto, acabou Você conseguiu a... O troféu desse <risos> Dessa parte, sabe Então tá muito, muito fácil Isso me incomodou um pouco Eu achei que ia ser Mais difícil de platinar que nem foi no, no Frozen Wild você tinha que ter o um mínimo de tentativa e erro
0: se eu precisasse comparar Horizon Forbidden West com jogos da Ubisoft como Assassin's Creed por exemplo hum. você diria que ele tem muito mais coisas únicas em questão de mundo aberto em termos de objetivos secundários do que um jogo da Ubisoft ou eu me sentiria jogando um Assassin's Creed genérico
2: não olha eu gosto muito de Assassin's Creed tá vou começar falando isso eu tenho todos os jogos também gosto bastante é tenho todos os jogos eu gosto muito de verdade assim mas eu acho Horizon melhor uhum. Assim, é, tem mais coisas Tem muitas coisas parecidas que eles, que eles fazem Mas eu sinto o mundo de Horizon Principalmente desse segundo jogo Menos repetitivo E mais vivo do que Assassin's Creed
0: é porque Assassin's Creed chega a um ponto que ele parece que tá focando em quantidade em vez de qualidade, né?
3: É, exatamente. É, eu fui jogar o, o Far Cry 6, tava de graça uma, um final de semana desse pra todas as plataformas. Eu fui jogar porque eu gosto muito de Far Cry. Só que o mapa tá enorme e é realmente isso, é mais quantidade do que qualidade. É a mesma coisa de todos, sabe? Não mudou nada. É isso por isso que eu me afastei um pouco de Horizon, porque eu pensei que fosse manter essa... E eu cansei disso, sabe? Tipo, desse mundo aberto dessa forma. Uhum. Tanto que o, o Elder Ring foi bom pra mim por causa disso. Porque ele se apostou muito desse estilo de mundo aberto. Uhum. É isso que me pegou um pouco quando o Horizon foi, foi anunciado.
2: É, é, foi o que eu falei. Na verdade, eu, eu gosto de Assassin's Creed, mas eu achei melhor o jeito que fizeram no, no Horizon. E, tipo, a última coisa que eu coloquei de negativo aqui... É... Ah, não. Teve uma coisa muito pessoal, que é... Eles tiraram a habilidade do Assobio e eu fiquei muito triste com isso. Ah, mentira. Porque eu usava direto. Tiraram. Porque... Passava um monstro, você dava um... É. Dá pra fazer Toda uma empilhadeira de Dá. monstro, mano. Pois é, tiraram, não tem mais. Você pode ainda jogar pedra, mas é, não é tão legal quanto você. Mas não tem habilidade, assim, que você tem que desbloquear? Não, não tem. Tiraram, subiu. Eu entendo, porque deixava bem mais fácil, né? O bicho chegar até você. Mas, senti falta.
0: Ela é, é igual eu, né? Eu sabia assoviar quando era criança. Fui ficando mais velho perdi a habilidade.
2: <risos> eu não sei assoviar também. Olha só <risos> Perdi a habilidade
0: Cara, eu sabia se eu com os dois vezes na boca Sabe que ia subir o alto, que todo mundo da rua escuta
2: Sei, uh -huh. eu não consigo Eu sou incapaz Entendo ela é.
3: <risos> e, e, e assim, se fosse ter uma, uma, uma DLC Esperava que fosse sobre Especificamente sobre o quê? Esperava que fosse o mesmo estilo de, de, de Frozen Wilds Ou fosse alguma coisa muito mais Longe do game
2: Nesse jogo, eles deram uma abertura Muito maior pra tribos diferentes e tem umas tribos que são muito diferentes entre si Tipo, nenhuma tribo você vai conseguir confundir Tanto visualmente, quanto no jeito que eles se portam O jeito que eles veem os antigos, as formas, o que eles sabem Na verdade, eu acho que eles podiam seguir qualquer uma das tribos que foram mostradas E ia ficar bem diferente Tem umas tribos, mais pro final do jogo Que o terceiro jogo pode partir de uma delas muito fácil Eu não vou falar o que elas fazem, mas quando vocês forem jogar aí que são os Quen. Eu não lembro se fala Quen em português, eu acho que é. Ou quem? Eu não sei se Eu vou ver o vídeo é o da,
3: da, da história inteira do, do novo jogo pra <risos> mim saber tudo, porque mano, agora eu tô muito curioso. Eu nem, nem me importa. Vai lembrar, vai lembrar pra me jogar, tá ligado? Eu vou querer, eu vou
2: querer saber. É verdade. E, cara, esses, essa tribo dos Quen abre espaço pra muita coisa no jogo. E pra futuros, pra DLCs ou para o terceiro jogo, enfim. Então, eu acho que dá pra fazer um bagulho bem diferente. Eu gostei de Frozen Wilds, então também se fosse parecido, não sei se eu ia ficar triste. Eu, eu Acho um jogo bem divertido, apesar de... De novo, se você vai lá com o um nível 10, talvez seja um problema <risos> no Ultra Hard. Aquele meme lá que tem coragem. Coragem ou idiotice, não sabemos. E aí tem as coisinhas que eu coloquei de positivos aqui. Eu já falei de algumas delas. Muita coisa de mecânica melhorou. É um destaque aqui que agora sim você pode escalar o raio que você quiser.
0: Ah, é igual Zelda.
2: Cara, é igual... Olha, não é tanto quanto o Assassin's Creed da, da moça.
3: É o Odyssey, que é o da Grécia.
2: Isso, exatamente. Porque assim, no Odyssey você anda na direção da coisa e você sobe a coisa. É isso, não importa o que a coisa é. não tá nesse nível, mas é quase. E assim, tem umas opções que eles colocaram bem legais de acessibilidade. Tipo, por exemplo, eu tenho tendinite. E agora eles colocaram um negócio que você consegue fazer o foco, é, atingir o foco normal, que é quando você segura e ele fica aceso e você consegue ver as coisas, tipo, por aquele tempo. Ou você consegue dar um toquinho no foco e ele solta uma onda e você consegue ver coisas mais rápido e sem ter essa, esse carregamento do foco, etc. Pra alguém com tendinite, esse negócio é um inferno. É pra eu ficar apertando o foco toda hora, dói muito a minha mão. Então, eles têm uma opção que você consegue deixar em highlight, que é em destaque, todos os lugares que a Eloy consegue subir, por exemplo. Eu deixei desse jeito. E aí, só de olhar pra montanha, você já sabe automaticamente. Beleza, eu posso subir por aqui, por ali, por ali. Que é meio que na montanha inteira sempre. Não que isso me incomodasse no outro jogo, porque eu subia nos lugares que eu não podia subir. E dava certo. Mas agora tá mais fácil. E assim, se você gosta de combate corpo a corpo, esse jogo também é pra você. Porque eles fizeram umas melhorias. Eu quase não usava combate corpo a corpo. E, mano, tá muito gostoso de, de jogar um batendo de frente com a lança. Tá, tá. Tá bem legal. Tem muito combo. E eles colocaram uma... Tem um, entre aspas, um minigame... Que você consegue treinar os combos contra outros humanos. E, cara, os combos estão bem legais. Alguns desses minigames são meio complicados. Tem umas coisas que não ficam tão claras. Mas tem umas coisas... que tipo, você consegue ligar uma movimentação na outra... E fazer um ataque mais forte. Então, você tem muito espaço... Se você gosta de combo... Pra explorar o que a Eloy consegue fazer. E, tipo, jogar do jeito que você mais gosta. Então, tipo, eu tenho conhecidos que só foram na lança, basicamente, o jogo inteiro. Eu dei umas modificadas. Eu fui um pouco no ar, um pouco na lança. Mas, assim, é bem, tá bem gostoso de jogar. Eu achei bem de boas. Não tem o rolê do Odyssey de você conseguir usar um machado embaixo da água, não fizeram isso. Tinha como fazer isso? Tem. Você tá, pode bater na cara de um tubarão com um machado Mano, em Odyssey. Assim? É, é bizarro. É muito bizarro. Isso não existe. Parece o Far
3: Cry que dá pra tirar embaixo <risos> d'água, cara. Não é, não, não é Far Cry. No Black Ops 4 claro, dá pra você tirar embaixo d'água.
0: Ah, mas dá na vida real também, não dá? Não. É,
2: não, né? Não? Porque não. Vai, molhar pó,
3: vai, molhar vai molhar a arma. Vai molhar a arma. Não pólvora. funciona. E também funciona. A, o tiro na água ela vai lentamente. Pô,
0: eu vendo aprendendo.
2: É, então.
3: Não, no, no Black Ops 4 tem tem é, tiro embaixo d'água. E a bala vai...
2: testa aí um dia, quando você tiver uma piscina perto de Jason, pega um machado, entra na piscina, abaixa e tenta mexer o machado com a velocidade que você mexeria em cima da água. Você vê, é incrível. Enfim, mas assim, você não tem essas coisas em Horizon. É. Então, tipo, isso é um bagulho legal. Tem uma outra coisa que eu achei bem divertida, é que eles... Os personagens secundários, eu já tinha elogiado eles, mas eles estão bem mais presentes, e você consegue voltar pra falar com boa parte deles quando você quiser no jogo, e tem muito diálogo, se você curte diálogo, que você consegue abrir dependendo das quests que você faz, então isso também é divertido. E uma coisa que eu achei interessante é que, igual o primeiro jogo, você tem muito aquelas aqueles momentos em que você tem uma missão junto com um personagem secundário. Não acontece o tempo, em o tempo todo, mas tem bastante. Tem uns personagens secundários que são muito inteligentes e tem uns que são umas batatas. E assim, faz sentido. Tipo, o cara que é um idiota completo, faz sentido ser um idiota completo, porque ele não é um guerreiro. E aí você fica irritado com ele, como você ficaria na vida real se você fosse tentar fazer um rolê e ele levantasse no meio do nada e mostrasse onde você tá. Então, tipo assim, tem essas diferenças e você, é, dá pra você ter uma noção, tipo, poxa, eu gosto muito mais das Missões com fulano esse clã, esse clã do que com as missões com o cara X, que, que é um idiota, sabe Eu espero que tenha sido feito de propósito e não que algumas das IAs sejam burras por, por erro. <risos> espero muito que tenha sido de propósito. Mas é, dá um, um negocinho divertido. Eu senti é representado. <risos> por quê?
3: Porque eu tenho um cara, tem um cara lá que, se botar em um bocó, é tipo eu jogando um jogo de luta, jogando um jogo de tiro, né? Tipo, o nem Horizon, mano. Eu, eu era perdidaço, cara. <risos> É engraçado. Eu me sinto representado porque tem jogos que que eu fico uma batata, tá ligado? Lutando por aí. <risos> e, tipo, de tiro. Eu fico que, nem... é sério, eu fico perdido. Se eu for jogar é, Warzone ou tipo, ou Battle Royale, eu fico perdidão. eu fico que nem uma batata, andando para lá e para cá, que nem segue um tiro até velho. Uhum. Então assim, me sinto representado. Se for, se tiver esse, esse esse inimigo ou esse aliado que ela falou assim, mano, é pra... eu sou essa pessoa. Aí El... eu jogando com Eloy, sou assim. Justíssimo. Os caras tá chegando em outro lado, tipo, correndo para lado e pro lado. <risos> Perfeito. Eu se eu consigo me garantir
1: no, no X1 com uma máquina. Só isso. Só de resto. Justo. Pô, já é legal. O complicado é,
2: é uma máquina vindo de X1, né? Porque elas são covardes.
3: Elas vêm é. de um monte. O Velociraptor, né? Tem um que é Velociraptor.
2: Tem. Então, eu não sei o que que aconteceu nas conversas do briefing desse jogo. Mas a galera deve ter gostado muito da ideia de máquinas muito rápidas. E que podiam pular na sua direção. Tem muita máquina que se comporta de uma forma um pouco parecida com o um Incinerante. Então, assim... Que foi um dos motivos do começo do jogo pra mim ter sido mais difícil. Porque os, entre aspas, vigias desse jogo... Mano, eles pulam em você de uma, velo de uma velocidade incrível e muito de longe. E eu não tava esperando. <risos> e dão muito dano. Obviamente, depois que você fica forte, eles voltam a... Tipo, você pode não ligar tanto pra eles. Mas assim, tem muito bicho... apesar, Tipo, eles são muito interessantes. Mas tem muito bicho que tem a habilidade de pular em você e te assustar. <risos> Tipo, de repente tá no teu nariz te dando hit kill. <risos> Acontece bastante. Mas é divertido, não foi um bagulho que me incomodou, não.
3: É, A única coisa que, que, eu, que me deixou muito curioso no, no Horizon, no novo, era realmente as máquinas, porque tem uma cobra gigante que eu vi. Tem. Tem um mamute Eu falei, cara, muito legal, velho. Parece ser muito mais divertido do que do, que do primeiro. Tem
2: bastante bicho legal. E eu tenho uma história incrível com essa cobra, porque assim você enfrenta. Ela é um dos bichos que você enfrenta no começo para poder mostrar o. meio que o tutorial, né? Uhum. Do, do rolê. E assim, eu tava jogando é, pelo Playstation com uma amiga que tava jogando também no Playstation dela, então a gente tava usando aquele rolê que, tipo, eu consigo dar o controle pra ela e aí ela joga lá da casa dela o meu jogo, etc. E é o SharePlay. É SharePlay. É. E assim, ela joga na, no modo easy, no modo fácil ou no modo história. E eu jogo primeira vez no normal e depois no ultra hard. Então assim, obviamente era muito mais fácil eu colocar nos modos que ela joga pra ela conseguir jogar e pra mim não ia ser tão legal mas tipo, beleza Do que colocar num modo mais difícil Do que ela tá acostumada e ela não se divertir Então, na hora que chegou Pra poder lutar contra essa cobra Ainda tava no modo história, que era o que ela tava usando Antes, e eu esqueci que tava no modo história E eu matei a cobra com uma flechada E foi um bagulho tão anticlimático Que eu soltei o controle e fiquei Não é possível <risos> Porque eu tava esperando tanto pra lutar contra aquela cobra, e ela desfez, ela fez tum, e, cai, e caiu, e eu fiquei, ah tá, que legal, ok, entendi. E aí até essa amiga falou, tipo, não, vamos abandonar o modo história e vamos ficar mudando do fácil pro normal, porque, tipo, mano, foi muito anticlimático, foi muito... Então, se você quer um jogo fácil, coloca no modo história. Não é um demérito, tipo, se você... Se você só conseguir jogar no modo fácil, no modo história ou no modo fácil e quiser jogar, eu acho mais é que você tem que colocar no modo fácil, no modo história e aproveitar o jogo do jeito que você precisa. Não é um demérito. Mas se você quiser, aí, ó, história é super de boas. Só vai, você não precisa... Você respira no bicho, o bicho morre, é maravilhoso.
0: Confesso que eu tenho jogado bastante jogo no modo história barra muito fácil. Não tenho vergonha de dizer isso.
2: Não, é suave, só vai. Mas foi muito anticlimático, assim. Eu tava esperando uma lutona, dei uma flechada no ponto fraco, o bicho explodiu. <risos> ok. É, Tudo show, bem. Show, né? Michael Bay. É, foi de peso. A gente na vida real, cara. Caramba. Tu é. fica tipo, caramba. Eita! no arco inicial, tipo tudo bem, e tem umas outras coisas, tipo eles colocaram, é, tem bastante coisa pra fazer nova, assim, tem uns minigames que você pode encontrar pelo mundo eles fizeram a versão do Gwent deles também mas é um jogo de tabuleiro, Ai, meu Deus. fizeram é divertido, eu joguei pouco a primeira vez eu achei incrível, aí depois eu esqueci que existia, Fiz, voltei só pra fazer o, trofé o troféu que você tinha que jogar, tipo, duas vezes mas é, é divertido, se você quiser, não é um bagulho que você precisa fazer, mas é uma opção e pode ser divertido é, e um bagulho, assim, que eu achei Bem legal É que os puzzles Ao longo do, do mundo São muito divertidos De fazer Mas Existe um problema Que é Grande Que é A Eloy Ela fala muita coisa Tipo Vira e mexe, acontece de você estar no meio de um puzzle e ela comentar a solução que ela acha que é, que muitas vezes é de verdade. E aí, tipo, você tá no meio do raciocínio e ela fala, nossa, eu podia levar aquela caixa até o lugar X. Aí você fala, ô oh, inferno, eu tava tentando descobrir isso, por que você tá me contando, sabe? Então, às vezes incomoda. Talvez, se você chegar num lugar que é muito puzzle, deixe o jogo no mudo. Talvez ajude, aí ela não vai ficar falando o que você tem que fazer. Não me incomodou tanto Porque tipo, eu, numa hora eu desisti Falei, beleza, aí ela vai ficar falando É isso aí, eu vou tentar fazer mais rápido do que ela consegue falar Mas assim, é incomoda Tem umas horas que você tá Que você quer só resolver o puzzle, né mano Você quer fazer o quebra-cabeça ali no teu tempo E aí a menina tá contando o segredo do rolê A gente tá, eu fico tipo Eu sei que você é inteligente, Eloy, mas cala a boca Pelo amor de Deus <risos> Me deixa fazer os rolês aqui
3: Aí há humilhando o jogador, cara, que nunca vi isso na
2: vida. É tipo isso, cara, ela... Assim, tá legal as falas dela, só que esse negócio dela contar soluções é, é irritante. E às vezes é tipo, você chegou, faz sim 20 segundos que você usou o foco pra ver o lugar inteiro, aí ela comenta alguma coisa e você fica, pô, Eloy, cala a boca, por favor. <risos> E falando de falas, eu não sei, é, vocês costumam jogar os jogos dublado em português ou em inglês? Ou em, sei lá, em espanhol, não sei.
3: A primeira jogatina eu jogo no dublado, depois eu jogo no inglês.
2: E Lucas?
1: Eu jogo dublado, sempre que eu posso. Legal. Dublado português? Português do Brasil.
2: Eu, eu costumo jogar duas vezes o jogo. Primeiro em português e depois em inglês. Tirando, tipo, sei lá, é, se eu não gostar da dublagem, eu não faço isso. Mas normalmente eu faço. E assim, os últimos jogos que eu fiz isso foram bem legais. Tipo, o Detroit Become Human é muito boa. Ambas as dublagens são incríveis. Então, meio que tanto faz o que você escolher. Vai ser uma, um negócio incrível. Em Horizon... O primeiro Horizon... Eu esqueci de jogar em inglês... Eu acabei não jogando em inglês... Porque... Enfim... Eu tinha perdido... Teve todo o rolê de perder o save... E aí eu acabei jogando só em português... Que a dublagem é muito legal... E aí quando eu cheguei nesse jogo agora... Eu falei... Pô, agora eu vou fazer isso, né... Jogar em português primeiro... Depois jogar em inglês... E ver qual é que é... Cara, a dublagem em inglês é ruim, hein... Sério? Cara, eu achei... Porque assim... A dublagem em português... A sensação que eu tive... É que os dubladores... Estavam atuando... E se divertindo a dublagem em inglês em comparação, eu senti que os caras estavam lendo ou estavam cansados.
1: Ah, mas o pessoal americano não é bom em dublagem não, porque tudo então, já é em inglês, depende. né? Então eles não, não manjam <risos> de fazer isso aí.
3: Tipo, assim agora eu tô, agora eu tô meio curioso, porque tem uma atriz que ela dublou alguém, uma atriz bem interessante, eu não lembro agora o nome dela, mas foi, foi um dos, um dos destaques lá. Esse o nome dela agora? Acho que ela fez Matrix, se não me engano.
2: Eita, interessante. Eu não eu acabei não vendo os dubladores. Aquela,
3: aquela que faz Matrix, eu esqueci o nome dela agora, que ela é a Trinity. Trinity Reeves. É mentira não,
2: a, <risos> a Keanu Reeves
3: a É Trinity É o nome a, dela.
2: a ah, tá, tá. É Trinity É isso É, mas é
3: o nome dela em inglês O nome dela verdadeiro Eu não lembro o nome dela Ela fez um personagem Nossa, tá? <risos> E
2: aí
3: eu achei que ia ser muito boa a dublagem <risos>
2: Assim, é, eu acho que, tipo, eu tenho amigas que jogaram é, em inglês e, e foi ok. Mas, ao mesmo tempo, eu vi pessoas que só, jogavam em inglês, só jogaram em inglês. Pessoas, tipo, americanos ou a galera da, da Inglaterra e tal. que, enfim, eu vi pelo Tumblr. Porque, de novo, Tumblr é maravilhoso. E teve muita gente que falou, ah, melhorou em relação ao primeiro jogo. Agora eu consigo, eu consigo suportar as cutscenes. Eu fiquei, mano... <risos> <risos> tá bom então, né então assim é, eu acho que se você tem a possibilidade de jogar dublado em português joga dublado em português a menos que você queira muito, sei lá Tipo, tem uma amiga que ela só joga Legendado, porque é o rolê dela E beleza, vai no legendado Mas pessoalmente, e olha que tem umas dublagens que eu gosto Muito em inglês, Final Fantasy XV Eu acho a dublagem excelente Senua, que é o Hellblade, Senua Sacrifice, Sac eu acho maravilhoso Cara, Hellblade é uma das melhores dublagens que eu já vi Em inglês, o bagulho é tão Hellblade,
0: bom a espada infernal
2: é, esse mesmo. Mas é isso, cara. Eu, eu acho que vale a pena jogar, sim, o, esse jogo novo. É, talvez valha a pena esperar chegar a DLC e o New Game Plus. Talvez. Se você tá no hype do Elden Ring, dá um tempo. Espera um pouco antes de vir pra esse jogo pra poder aproveitar de fato e não ter comparação. Mas foi um jogo que eu me diverti bastante, apesar das coisas que eu não gostei. Tipo, o rolê de ser muito fácil, platinar, ser hiper... Mano, se, inclusive, se você aí... Sempre quis platinar um jogo, mas acha difícil, Platina Horizon Forbidden West. Suave.
0: Conclusão, Bia, ele é melhor do que o anterior?
2: É, eu achei. Hum... É, eu, isso não faz o anterior ser ruim Ele Graças é um jogo que... Deus. É, pois é Ele é um jogo muito bom Mas os caras realmente tiveram a capacidade de ouvir a comunidade E fazer mudanças muito boas nesse segundo jogo Eu acho que a história vai ser um pouco mais difícil de ser unânime que é boa Mas esse ponto específico da história que eu falei Mas assim, jogabilidade eu acho difícil alguém não gostar de como é que ele tá
3: Podcast sobre jogos fáceis Só foi jogo fácil, só
2: só foi jogo fácil, é, é. né? Qual que tristeza. Fácil. Pois é, na espera
0: do New Game Plus aí. Mas é isso, <risos> falamos de Lego, Star Wars, Skywalker, Saga, Caribbean for Land e Horizon Forbidden West. Fala pra gente se você jogou algum desses jogos aí e o que você achou, caso você tenha jogado. Lembrando que temos nosso um programa de apoio, apoia.se barra jogando casualmente. Segue a gente no Twitter em Jcasualmente. E acessa nosso Telegram, t.emia barra jogando casualmente. Depois a gente vai deixar aqui nossas redes sociais nos comentários. A gente vai deixar aqui a rede nossas redes sociais na descrição desse podcast. Vamos ficando por aqui, até a próxima semana, um beijo, tchau. Tchau. Aorra! Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba,